0: Primera Plana
1: Carlos Herranz
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones de Brasil, la segunda vuelta del próximo día 30 entre Lula y Bolsonaro. Nos acompañan en este estudio para analizar todas las claves Tomás Sisman de Barros, doctor en teoría política en Sciences Po aquí en París, especialista en Brasil. Bienvenido Tomás.
1: Muchas gracias.
2: Lamia Hualalú, periodista, autora del libro Jesús te ama, la ola evangélica. Bienvenida, Lamia.
0: Muchísimas gracias.
2: Y Pascal Druo es analista especialista en Latinoamérica, corresponsal del diario de hoy. Bienvenido. Gracias. Brasil, segunda vuelta de las elecciones. Hoy, nuestro asunto en primera plana. El del próximo día 30 entre el izquierdista Lula y el ultraderechista Bolsonaro por la presidencia de Brasil será un duelo más ajustado de lo que los sondeos vaticinaban hace meses o semanas. Lula llegó primero en la primera vuelta, pero Bolsonaro tuvo mejor resultado de lo que vaticinaban las encuestas. Las acusaciones cruzadas sobre corrupción y la gestión de la pandemia marcaron esta semana el debate entre los dos candidatos en una campaña feroz por la disputa del voto religioso y en la que por momentos se agudiza la guerra sucia de las fake news. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Folla de Sao Paulo. Las campañas ajustan el foco en las redes sociales en esta recta final. La revista Istoé apela en esta pregunta a sus lectores, ¿vamos a dar carta blanca a la tiranía? Y afirma que la elección de Bolsonaro agudizaría la deriva autoritaria del presidente brasileño y seguiría así, los países, seguiría así los pasos de países como Venezuela o Nicaragua. La revista Bella, en cambio, pone el acento en las dudas que genera la falta de directrices económicas claras en un eventual gobierno de Lula y cómo esta inquietud puede perjudicar a Lula en la recta final. Bueno, ¿Está este duelo, quizás sea la primera pregunta, más reñido de lo que pronosticaban los sondeos hace tan solo unas semanas? Parece que los últimos sondeos casi dan un empate técnico, un 52-48, todavía favorable a Lula, ¿no, Tomás?
1: Creo que sí, es verdad que es un duelo muy reñido, muy próximo... Pero una cosa que no, nosotros podemos mirar ahora es que los votos están muy consolidados. Ajá. Más de 90% de los, de los votantes dicen que no van a cambiar de, de voto. Es verdad, hay siempre la posibilidad de algunos cambios marginales entre los sí. indecisos. Uh, pero la, yo creo que la cosa que a contar más, el más importante, el elemento llave, es la abstención. Porque en la primera vuelta ya miramos cómo la abstención no permitió a Lula de ganar en la primera vuelta y ahora el resultado puede cambiar si la abstención es asimétrica y menos gente que vota por Lula comparece a las, a las elecciones.
2: Lamia, si tuviéramos que buscar las dos o tres claves que pueden definir que la balanza se incline del lado de Lula del, del lado de Bolsonaro, ¿Cuáles habría que subrayar?
0: Creo que el tema económico es muy central, porque uh -huh. es, eh, el país de hoy es el país de Brasil, es muy marcado por, por el hambre. Uh -huh. También el tema del miedo, que también es un país ahora donde el miedo es muy importante. Siete uh -huh. sobre diez brasileños tienen miedo de decir para quién van a votar. Eso uh -huh. es muy importante. Pero estoy de acuerdo que ahora está todo muy cerrado. Lo, lo que diría es que no nos dimos cuenta, nos, los analistas y la gente de la campaña de Lula, de la fuerza del bolsonarismo. ¿Cuánto uh -huh. está... Eh, tiene raíces profundas ahora mm. en la sociedad brasileña y eso explica el resultado mm. muy bueno que tuvo mm. eh, Bolsonaro, sea en el nivel federal como en las otras mm. elecciones.
2: Tampoco los sondeos lo vieron venir. ¿Ha salido Bolsonaro reforzado de la primera vuelta de cara a esta segunda, Pascal?
0: Definitivamente. Uh,
3: creo que Bolsonaro es Brasil First. Mm. Y obviamente eh, llamó al, a una forma de orgullo que puede tener raíces en un, una cierta frustración de, de la población. Y, y eso funciona definitivamente. Funciona además cuando encierras el debate político en una uh, visión maniqueísta. Y en eso estamos hoy en día. Quizás con consecuencias, además, veremos con el voto eh, eh, evangélico. Pero esa visión maniqueísta hoy en día realmente corresponde a una época polarizada dos años después, además, del principio de la pandemia de COVID-19 que tuvo tantas consecuencias en Brasil.
2: Me gustaría hablar del clima en el que se celebran estas elecciones, porque la noción, parece que la noción de adversario ha dado paso a la noción de enemigo político. ¿Cómo ven este ambiente enrarecido de, o de cierta violencia política en el que se celebran estas elecciones, ¿no? en el que el adversario político ha pasado a ser un enemigo a batir?
1: Sobre todo ah, este sí. es el resultado de los años de bolsonarismo, sí. porque es la dinámica, la lógica que Bolsonaro pone en la política. Al mismo tiempo yo creo que hay un, un cierto error de la campaña de Lula hoy día de intentar jugar esta guerra sucia, podemos decir, uh, del pánico moral.
2: Ha eh, entrado en el barro, la sí, campaña. Sí, sí, sí. Hmm.
1: Por, porque lo que pasa hmm. es que uh, en la política aquel que, que gana es lo que pone los términos de la política. Si Lula quiere dis disputar los discursos religiosos, el pánico moral, finalmente Bolsonaro estará siempre en su zona de confort. Uh
2: -huh. La mía. ¿Cómo ves este ambiente, debe?
0: Yo creo que uno de, de los problemas de Lula es que habla mucho del pasado, o sea, si sigue vendiendo lo que él. Aquellos años. Exactamente. Aquellos años. Ahora el, y el mundo ha cambiado. El mundo <risas> ha cambiado. Un montón de brasileños ni conocieron a Lula, o sea, ni habían nacido o eran niños en, en aquel uh -huh. entonces. Con lo cual, tiene un problema de, de futuro, o sea, el proyecto país de, de Lula no es muy claro, el proyecto país de Bolsonaro es horroroso, pero es muy claro, es muy tiene, claro. tiene valores, tiene, está vendiendo algo, y el tema económico para Lula es muy complicado, porque cómo es aliado con un vicepresidente que viene de la derecha, es muy difícil para él tener un, un discurso prometiendo más cosas cuando ha prometido a esta gente que no le va a hacer.
2: Una posibilidad que, que está en el ambiente y sobre la que se especula mucho. Nos ponemos en el próximo día 30. ¿Qué va a pasar si Bolsonaro pierde la presidencia? Se especula mucho un acto a lo trampa. Que tengo una deriva a lo Trump, nos acordamos de aquellas imágenes evocando lo del Capitolio de aquel día de enero.
3: Bueno, eh, Pascal. como digo, Tomás, va a depender del margen, sí. creo. ¿eh? El margen sí, es vital, claro. Definitivamente, si sí, realmente hay espacios, son varios millones de, 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 de votos que separan ambos candidatos y obviamente que gane Lula, pues ahí de toda manera, la legitimidad estará mecánica, diría uh -huh. totalmente uh, instalada ahora, si estamos en un resultado tan reñido como puede haber uh -huh. ahí sí estamos con complicaciones y puede haber por cierto, y lo vemos con ese nivel de determinación, de polarización en el cual estamos, puede haber disturbios grandes uh
1: -huh. Tomás, es verdad que en la primera vuelta como Bolsonaro tuvo resultados mejores que, que esperaba, uh -huh. uh, no no habló de, de los problemas, de fraude, etcétera. Pero en la segunda vuelta, si se pasa como, como Pascal dice, puede, puede va, va una vez más a hablar, a hablar de este tipo de cosas.
2: Vamos a analizar votos por segmentos, tanto religioso, geográfico, como femenino. Empecemos por el religioso, que parece consolidarse como la gran batalla de, de estos comicios. Bueno, ambos candidatos dicen que, que Dios les guía. Un montón de referencias a Dios por todas partes. Parece ya que que la batalla de Dios está en el centro de, de esta carrera electoral, la mía. Sí, la
0: batalla de Dios está en el centro, pero es una batalla perdida en una cierta manera, porque el tema es que los evangélicos ahora ya son adquiridos en gran mayoría... A, al presidente Bolsonaro ha ganado gracias a, esos, a ellos en 2018 tuvo una diferencia de 11 millones de votos evangélicos y ahora de nuevo eh, Lula está intentando recuperar este voto pero demasiado tarde pero la otra cosa que quería decir mm -hmm. es que ya no es más un tema evangélico ahora estamos en un discurso nacionalista cristiano mm -hmm. que va mucho más allá del tema evangélico Muy que, que eso es eso. mucho más de, de extrema derecha un poco como lo que tenemos en Estados Unidos mm -hmm. que reúne la, a los evangélicos también una parte de los católicos, y de manera general es una reunión entre las agendas neoliberal de extrema derecha y la agenda uh -huh. religiosa de la extrema derecha, y, y eso uh -huh. se llama el bolsonarismo. Hoy el bolsonarismo es más fuerte que uh -huh. el mundo evangélico.
2: Pero incluso Lula intenta pescar de ese voto religioso y, por ejemplo, esta semana se ha declarado como no favorable al aborto. Pero nunca
0: lo fue igual, ¿eh? sí, sí. a favor al aborto. ¿eh? No es una mm. novedad. O sea, Lula oh. es una persona conservadora, conservadora ¿eh? que, que tiene mm -hmm. con él una gente que no lo es tanto. Mm -hmm. Pero, de hecho, entrar en eso es perder, porque ahora tendría que ganar por un, el tema de la familia, para cómo proteger a la familia. Uno de los errores del Partido de los Trabajadores, por mm -hmm. ejemplo, es haber dejado el, la familia como valor... De, ...de la derecha... ...con la de familia la verdad es solidaridad... ...entonces uh -huh. podría ser un valor de izquierda progresista... Uh -huh. ...y haber decidido que eso no importaba... Uh -huh. dio este resultado uh -huh. hoy... ...que es muy uh -huh. difícil ganar ahora uh -huh. en este terreno. ¿Alguna pregunta
2: más del voto pues religioso? Diría
3: que todo ese proceso... Uh, ...corresponde hoy en día... ...y digamos... De, desde 10 años a esa búsqueda de una nueva identidad uh -huh. y cuando eh, la mía eh, eh, habla de nacionalismo eh, cristiano, cristiano sí, sí, sí. Eh, eh, de, de, de eso estamos hablando y lo estamos viendo en todos los países ya con autoritarismo. Se está construyendo una nueva forma de identidad política republicana, federal en este caso, cuyas bases son estas. Uh -huh. Imagínense, pensamos un poco en lo que era Brasil en 2014, la Copa uh -huh. del M Mundial del Fútbol, 2016 los Juegos Olímpicos... De río, en en, en el río, eh, dentro de, de, de otros, es decir, hace apenas seis años. Y en seis años estamos ya con ese diagnóstico eh, preocupante.
2: Esa imagen exterior que proyectaba Brasil al mundo en aquellos años, de repente, durante estos cuatro años de Bolsonaro, parece, todo el mundo concuerda, que la imagen exterior del país se ha degradado. Este tema... ¿importa en campaña? ¿A los brasileños les importa la imagen exterior que proyecta su país al mundo?
1: Un poco, pero creo que, que no mucho. En verdad, nosotros hablábamos antes de empezarmos que Brasil mismo en América Latina es ese país que habla portugués, que siempre que, que mm. está un poco aislado del resto del continente y del resto del mundo. Se piensa como una grande isla. Sí. Entonces mm. creo que es verdad, si, si utilizamos este tipo de, de argumentos en, el, en, el, en los debates, la gente puede
3: considerar, pero no es algo que uh -huh. es muy importante. ¿no? Mientras, perdón, mientras Brasil es la primera economía de América Latina, uh -huh. Brasil tiene totalmente razón, Tomás, es un continente en el continente, uh -huh. Se autos, es autosuficiente en términos de influencia, uh -huh. cuando conocemos la calidad. ...de la administración de cancillería brasileña... Uh -huh. ...Brasil tiene una visión... ...pero es cierto... Se, ...se vive como autosuficiente... ...porque continente en el continente... Uh -huh. ...primera potencia... Uh, la ...pero
0: creo que para una parte de los empresarios... ...eso sí es importante... ...porque sí. uno acaba perdiendo mercados también... ...claro, cuando, es la
3: imagen que proyectas al mundo... ...y sí,
0: cuando dices por ejemplo... ...que se está destruyendo la Amazonia... ...que se está destruyendo de hecho... Uh -huh eso significa también que vas a vender menos carne afuera, en fin es muy complicado porque la imagen de Brasil es un producto también, sí. por eso también eh, fuera la gente del agronegocio, sí. la mayoría de ellos se fueron con, sí. con Lula ahora, a pesar sí. de haber votado contra él y, en y hace parte
3: de, de todo ese monto de contradicciones que tiene Brasil, porque la mía tiene toda la razón uh, el la Amazonía, pero son más de ocho países que están concernados es decir que el diálogo debería ser constante constante igualmente con Francia la primera frontera de Francia con un país exterior es con Brasil no es Alemania o, o España es Brasil pero m, así no es el primer cliente de Brasil es China entonces, es cierto que existe una fuerza mecánica uh, de, de, de proyección internacional, pero a la vez no la sentimos, creo, uh, a, a, a en la vida cotidiana.
2: Vamos a hacer en este punto una breve pausa. Tengo un montón de temas que me faltan. Vamos a hablar del voto femenino, del voto geográfico, del bolsonarismo, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Radio Francia Internacional en Español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano Soy Benjamín Fernández Bogado, fundador y director de Radio Libre en el Paraguay con 25 años de trabajar juntos con Radio Francia Internacional Sus emisiones y programas nos han traído no solo la cultura de ese país sino también un acercamiento informativo a los grandes sucesos del mundo y a los grandes tópicos de la realidad, 40 años es un gran camino transcurrido para otros más que vendrán con el éxito asegurado de un trabajo serio, responsable y comprometido. Felicidades, Radio Francia Internacional. Seguimos en primera plana esta semana hablando de la segunda vuelta de las elecciones de Brasil que enfrentan al izquierdista Lula con el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro. Lo hacemos con Tomás Isman de Barros, doctor en teoría política, la periodista Lamia Hualalú y el analista especialista en Latinoamérica, Pascal Drou. Eh, bueno, hay muchos temas que nos quedan encima de la mesa. Antes de irnos a la pausa, me refería al voto geográfico. Normalmente se habla siempre de esa distribución de Brasil, que yo no sé hasta qué punto... Se, se mantiene vigente, de esos estados pobres del nordeste del país pro Lula, pero en los que Bolsonaro ha hecho mucha campaña últimamente prometiendo ayudas. ¿Hasta qué punto esas, esas, esos movimientos de Bolsonaro pueden hacer que cambie el tablero político geográfico en esos estados, o no?
1: Tomás. Yo creo que no va a cambiar el resultado final, pero puede cambiar la margen. Sí. Eh, esto y puede... ahora,
2: con las cosas tan es, reñidas, es, es básico hablar exactamente, de ese margen. Exactamente. Sí.
1: Entonces, algunos pequeños cambios en estos estados llave, pueden eh, generar un resultado diferente en, en las elecciones.
2: Otro margen, el voto femenino, que se habla tanto de que va a ser eh, pro Lula, pero vemos a la primera dama recorriendo el país intentando hacer campaña para atraer ese voto femenino, de ahí la importancia de esos, de esos matices. Eh, ¿Puede cambiar lo suficiente como para atraer un porcentaje importante de mujeres hacia, hacia el, la campaña de Bolsonaro, esta campaña de la primera dama? ¿Cómo lo ve?
0: Yo pienso que tiene mucho que ver con la dinámica, de hecho. Si se uh -huh. siente que Bolsonaro sigue subiendo, lo que es, es el caso en los... Uh -huh las últimas semanas, una parte de las mujeres sí lo van a votar. Ahora depende de la capacidad de Lula a explicar otra vez más que no es solo un tema moral sino que uh, sería un tema económico porque la mujer sola que cuida de hijos son un montones en, en Brasil entonces el tema económico para ella es central el tema de la violencia para ella es central y el, la cantidad de armas uh -huh. ha subido de manera espectacular con, uh -huh. con Bolsonaro son temáticas que tocan mucho a las mujeres si vamos al tema moral ya va a perder Lula una parte de, de esta, uh -huh. esta población porque el, el machismo no, al final no es lo más importante es mucho más lo que ...que tocan el día a día... ...la, la vida de la gente.
3: Uh -huh. Sí, Bastante. me parece fundamental porque justamente... ...revela, creo, falla... En, ...en la campaña... ...a saber, esa impresión de una forma... ...de continuismo... ...y ambos candidatos están en eso... ...Lula dice, bueno... ...los años mágicos de los años 2000... ...con un petróleo... ...un barril a 150... Eh, euro, eh, ...dólares... Eh, ...hoy está 84... Uh, uh, y ya con esto vamos a volver. Y obviamente en la visión pues, de un Brasil moderno, etcétera, hay obviamente esta impresión moral, uh -huh. etcétera, pero ya no estamos en eso. Uh -huh. Debemos inventar algo nuevo, dinamizar, porque, re, porque definitivamente Bolsonaro dinamizó, electrizó su uh -huh. voto. Vamos a ver cómo se cristaliza esto en los medios de comunicación
2: y un tema que me parece apasionante también en Brasil, que es el tema de las fake news, que lo tenemos que tratar lógicamente. Empezando por los medios, no sé si vieron el debate esta semana y cómo les pareció, si hubo un ganador claro, las acusaciones de corrupción.
1: Una vez más. más, una vez más, como decía, aquel que, que pone los términos del debate gana el debate. En la primera parte del debate, Lula eh, habló de pandemia, habló de economía eh, y ganó la primera parte del debate. Uh -huh. Al final, cuando Bolsonaro uh, empezó a hablar de, de la moral, de la corrupción, etc., Lula estaba eh, intentando siempre defenderse. Uh -huh. Entonces, al final, creo que Lula ganó, uh -huh. pero no, no mucho. Uh -huh.
0: ¿La mía? Yo pienso que muestra también eh, que la campaña de Bolsonaro es más profesional, de una cierta manera. Uh -huh. O sea, tiene más media training. Uh -huh. el, por ejemplo, Lula no supo gestionar el tiempo. Se quedó con, le faltaban minutos para contestarle a Bolsonaro y eso se ve mucho en todo el tema de las redes sociales uh -huh. lo que es increíble porque en 2018 uh -huh. ha ganado Bolsonaro uh -huh. gracias a, a redes sociales uh -huh. y la campaña de Lula sigue siendo muy poco dinámica desde ese punto de vista cuando se compara sí. a la de Bolsonaro. Él siempre
2: se, dice de él sí mismo que él es analógico, que él tiene un que, que utiliza el móvil de los sí, demás pero
0: su gente no debería ser. ¿no? Exacto, exacto Exacto.
2: Bueno, el tema de las fake news que es en Brasil apasionante Una de las más distribuidas en los últimos últimos días fue que Lula iba a cerrar iglesias. Eh, pero también la campaña de Lula ha entrado al barro y ha llegado a acusar a Bolsonaro incluso de canibalismo de cosas como, realmente estrambóticas ¿por qué tiene tanta circulación este tipo de bulos en el país? ¿a quién sigue convenciendo este tipo de, de, de noticias completamente estrambóticas pero que circulan con una libertad pasmosa en las redes sociales brasileñas? Tomás, ¿cómo explicamos esto? Es verdad
1: que la creatividad de las <risa> fake news es que sí. increíble, sí, son muy ya creativos o cuanto menos de... <risa> Sí, sí, sí. Uh, al mismo tiempo yo creo que la gente que comparte este tipo de información, mm. muchos casos no cree en el contenido, pero compartir es también mm -hmm. hacer parte de un grupo, es mm -hmm. tener un enemigo en común, entonces no importa si es verdad o si no es verdad. Mm -hmm. pero todo vale. Si, todo vale para compartir, para estar en este, en este grupo. El, el deseo es más importante que, que el contenido. Mm -hmm.
2: Lamia, ¿cómo se explica esto? De, ¿Cómo explicamos al resto de Latinoamérica esto de las fake news brasileñas? El
0: tema es que en Brasil, en el inicio empezamos con portadas, nadie mm -hmm. más lee los diarios en mm -hmm. Brasil, o sea, el bra claro. Brasil Brasil es un país extremadamente conectado, uh -huh. siempre lo fue, uh -huh. y entonces son círculos totalmente cerrados, claro. donde todo circula, y en eso hay el poder, de, de hecho, de las iglesias como estructuras, porque las iglesias tienen sus medios, tienen sus cantores y todo, y hay lo que debería totalmente estar prohibido, es prohibido por ley, la, la presencia de, de gente que va a pedir voto en la iglesia. De manera general, no se respecta la ley electoral en esa elección. Uh -huh. eh, Bolsonaro está realmente uh -huh. intentando comprar... La elección de todas las maneras. O sea, uh -huh. va, va a iglesias, ha uh -huh. dado más plata uh -huh. de lo que debería da, da, dar dar a los pobres. Hay una... hay en fin, es muy impresionante el poder de la máquina que mm. se puso. Siempre se pasa, pero de esta vez de una claro. manera increíble. Y además,
2: fake news hay en todos los países. El problema de Brasil es que son muy burdas. Es decir, es que, es que son inverosímiles, sí. porque una característica de las fake news en otros países es que tienen que ser verosímiles. Pero es que en el caso brasileño, traspasan
3: esa frontera, sí, eso es el tema. Y es esa percepción de sensacionalismo mm. que, que también lleva un poco y, y corresponde un poco a, a ese espíritu brasileño. Uh, uh, entonces, sí, lo preocupante es que circule, que esté tomado en, en, en cuenta y que corresponda a organizaciones de campaña impactando, porque, uh -huh. bueno, de ahí... Vamos a hacer en este punto un zoom de lo que supone esta elección
2: para toda Latinoamérica. Y les pregunto, ¿una victoria de Lula consolidaría el avance del progresismo en América Latina? Tomás...
1: Yo creo que sí, en verdad la elección de Lula uh -huh. sería muy importante para el progresismo, pero yo creo que sería muy importante para América Latina como un bloque en general, porque mismo Juan Manuel Santos, el antiguo presidente de, de Colombia, que declaró su apoyo, apoyo a Lula, decía que en América Latina hoy, porque tenemos Brasil México, los dos más grandes países eh, no hay un liderazgo en América Latina para la integración de la región, entonces la victoria de Lula podría ser muy importante para que Latinoamérica gane una vez más una importancia geopolítica mundial Bueno
2: y además, no sé si corregir la palabra porque progresismo tampoco sería, porque eh, Lula sería un, persona, una, un, un personaje de conservador de izquierdas y Boric sí que vendría a representar un personaje mucho más progresista, es decir, dentro de las izquierdas también meterlo todo en el mismo saco
0: la verdad para mí es igual lo que pasa en Colombia, Chile o Brasil, porque ahí ha, ha ganado la mm. izquierda, digamos, sí. pero contra casi la mitad de la población que votó a alguien de ultraderecha también. Entonces mm. estamos en situaciones muy similares en el resto de América Latina. Pero el único país que tiene la posibilidad de unificar a estos países, rehacer... Funcionar al MERCOSUR, a una sur que hoy no funciona, uh -huh. también trabajar sobre el tema de Venezuela con el resto del mundo, es Brasil. Uh -huh. Entonces es muy central para, para América uh -huh. Latina y para el mundo, diría, para el multilateralismo también. Pascal,
2: en cualquier caso el bolsonarismo es una realidad que ha llegado para quedarse, es Tú, decir, sí. aún perdiendo me refiero.
3: Por lo menos hoy en día corresponde a la época que estamos viviendo, época de tensiones, de crisis, lo vimos con la salud y con consecuencias económicas. Pero para volver justamente sí. a América Latina, sí. yo creo que el momento en el cual estamos y en el cual se inscriben esas elecciones es obviamente histórico, porque América Latina ha cambiado esos últimos años, definitivamente. No tiene liderazgo, sí, tenemos que integrar la diversidad del continente además, ¿eh? pero en esa diversidad se está buscando un nuevo contrato social, y no se le encuentra, porque la polarización en cada uno de los países, hablamos de, hablamos de, de Colombia, de Chile, que fue así, en, en Perú, donde Castillo está bajo problemas uh -huh. hoy en día, de uh, México, etcétera, esa polarización uh, uh, hoy en día impide pues esa concretización de un nuevo contrato social y de qué estamos hablando uh -huh. además, cuál uh -huh. sería, y de eso estamos hablando además con una desaparición de la integración regional La integración regional es la primera víctima uh, uh, orgánica de, uh, de la pandemia. La
0: no, y sobre la fuerza del bolsonarismo, hay que recordarse que los tres primeros estados del país, uh, el sudeste, o sea, la parte más rica, más potente del país, que es uh, Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais, van a tener a, a un gobernador bolsonarista, y eso es muy pesado, y eso también significa que toda la máquina electoral que y, y federal, toda esta gente va a encontrar un trabajo y va a seguir con mucho peso en los próximos años Otra
2: clave, antes de que se me olvide ¿Cómo han sido los mensajes en esta diferencia tan corta, de, de, en esta carrera tan corta, ya todo es definitivo? ¿Cómo han sido los mensajes de apoyos de los terceros candidatos eliminados en la primera vuelta? Me refiero sobre todo a la centrista Simone Tebet o a Ciro Gómez ¿Cómo han sido esos apoyos? ¿Cómo se han manejado esos mensajes
1: entonces Ciro, los dos eh, declaran apoyo a Lula Ciro Gómez no participa activamente en la campaña Simone Tebet sí pero yo creo que muchos de los votos de ese candidato ya estaban con Lula en la primera Déjame. vuelta mm. entonces uh, es esto pero para hablar un poquito de, de, del nuevo contrato social y al mismo tiempo de la fuerza del bolsonarismo yo creo mm. que el bolsonarismo como, un, como lo que pasa en otros países de América Latina es un síntoma de una, de una región que tiene un pasado colonialista de, esclav de, de esclavitud mm. uh, de dictadura etcétera y que nunca pudo discutir eh, eh, como venir a este pasado sí. entonces es un síntoma que es algo que vuelve porque no pudimos como se ocupar de, de este pasado y cambiarlo
0: Uh -huh. No, y todos en un contexto uh -huh. de articulación de extrema derecha a nivel internacional. Uh, o claro. sea, Eduardo Bolsonaro, el hijo de, del presidente, trabaja directamente uh -huh. con la extrema derecha en Estados Unidos. Ese es el
2: que es más radical todavía que el padre, eh, ¿verdad? Sí,
0: bueno, y, y bien, bien astuto. Y, uh -huh. y, y todo eso funciona junto, o sea, con Hungaria. Por eso la gente dice, Mira, ¿qué pasa en Brasil? Mira, lo que pasa en Brasil pasa en el resto del mundo. Uh -huh. Y hay una articulación muy fuerte y no es un tema religioso. Es mucho más allá del tema religioso es algo Ahora, de hecho, falta una narrativa eh, del, del mundo progresista para proponer algo de diferente. Que ¿Por no... qué no se
2: consolida esa narrativa de dentro del mundo progresista? Es decir, ¿la figura de Lula también tapona, uh. tapona que esa narrativa pueda, pueda surgir? ¿Es demasiado, eclipsa demasiado?
0: Por una parte creo que sí, porque porque de hecho no, no surgió otra figura y por otra parte del, no es solo Lula, el mundo progresista es fue ciego, por ejemplo no no ha, no ha hablado por con los evangélicos, con la parte de los pobres, y no no han entendido también el resentimiento de una pequeña clase media que ha perdido mucho en los años Lula, que ha perdido el hecho de ser los únicos que iban a la universidad, los únicos que tomaban el avión. Esta gente al final paga impuestos este y por un servicio, por servicios públicos de mala calidad y qué, qué, les, da, qué les ha dado Lula nada. Claro entonces este resentimiento del, que sería del pequeño blanco en Estados Unidos es el mismo y no es por acaso que es, es el blanco que más vota ¿Qué, a Bolsonaro qué, qué bien
2: analizada esa fotografía última con la que nos quedamos de Lamia un placer haber, haberles tenido aquí en este, en este en primera plana para analizar lo que será esa vuelta definitiva del día 30 seguiremos aquí muy pendientes de ello en RFI en France 24 a todos ustedes hasta la próxima semana muchas gracias